0: So, ja, herzlich willkommen zur Episode 73 äh, vom Podcast. Steffi ist heute nicht dabei. Heute ist, glaube ich, der 29.06. Äh, ausgestrahlt wird das Ganze am 1.07. Wir haben heute Abend den Johannes Beek, wie er mir gerade noch in der Pre-Show erklärt hat, wie man seinen Nachnamen ausspricht, äh, haben wir heute hier im Programm und wollen ihn mal befragen, was er denn überhaupt mit uns zu tun hat oder wie mit ihm und ähm, wie er sozusagen auch dahin gekommen ist, wo er jetzt gerade ist, nämlich, ich glaube, in Hannover. Hallo Johannes. Hallo Ralf. Ja, stimmt das eigentlich mit Hannover?
1: Stimmt, ja. Also es hat mich dann äh, letztendlich nach Hannover äh, verschlagen, nach ja. einigen äh, äh, genau anderen Abenteuern, aber aktuell Hannover, genau.
0: Ja, genau. Du bist doch bei der äh, Conti beschäftigt, oder?
1: Genau. Ich bin jetzt seit ja, anderthalb Jahren bei Continental hier in Hannover mhm. und ähm, genau jetzt inzwischen auch doch schon wieder eine ganze Weile und lerne mhm. immer mehr äh, kennen von diesem riesigen Konzern. Äh, das ist auch ganz spannend. Ja,
0: ja ne? Kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, das kannst du gleich noch mal ein bisschen äh, genauer erklären. Ähm, wir beide haben uns wahrscheinlich schon mal gesehen, aber nicht so richtig bewusst eigentlich. Ne? Wir, wir hören uns jetzt so das Richtige mal so persönlich eigentlich. Ne?
1: Oder? Ja, ja wir hatten, hatten also... Ich, nee, also eigentlich äh, tatsächlich, glaube ich, war ich irgendwann mal, äh, war es nicht sogar vielleicht das Java-Seminar? Äh, ja. Java tatsächlich. ja. ja. habe ich ja. bei mir belegt sozusagen. <lacht> okay. Und äh, da kann ich mich noch dran erinnern, mit... Äh, zwei äh, Kommilitonen, da haben wir glaube ich irgendwie so ein Geo-Tool äh, da irgendwie ah, entwickelt, genau. Okay. Das war ein Studium auf jeden Fall, aber nee, danach dann eigentlich
0: auch nicht mehr, stimmt. Nee, ne, genau. Ja Mensch, dann machen wir das doch mal so, erzähl du doch einfach mal, ähm, wie du da jetzt so hingekommen bist, wo du jetzt bist, was du so machst und, ähm, und der Weg war ja letztlich über schon über IEM, ne? also da können wir ja mal starten. Ja. Ähm, was, weiß ich, was hast denn du zum Beispiel, äh, in der, weißt du noch, was du in deiner Abschlussarbeit geschrieben hast?
1: Ähm, ja, das war tatsächlich so ein bisschen der Einstieg dann auch in die, äh, in die mhm. Wirtschaft, weil ich tatsächlich äh, bei IBM in Hamburg äh, meine da, damals noch Magisterarbeit äh, war so, ich bin ja noch der, ein wahrer Rockstar von damals äh, Magister, mhm. äh, danach ging es dann ja mit Master los und habe damals äh, bei IBM äh, in, sozusagen in Zusammenarbeit über das Thema Prototyping, also UI Prototyping geschrieben, ähm, hatte mhm. den ersten Praktikum da gemacht und habe dann da in Hamburg da die, die Abschlussarbeit geschrieben. Aha. Genau.
0: Bei Thomas oder bei wem war das? Genau, bei
1: Thomas Mandel war das.
0: Mhm. Ja. ja, cool, in, in Hamburg. Und äh, hattest du da schon Bezug zu Hamburg oder wie bist du da hingekommen? Ähm, Hamburg eigentlich äh, jetzt nicht so, außer dass
1: man natürlich immer mal so da war. Ähm, ich hatte tatsächlich mhm. vorher schon mal äh, Praktikum äh, gemacht, auch so in diesem Bereich. Also ich habe so im Studium irgendwann... Ähm, ich glaube sogar durch eine Werkstudententätigkeit. Ich hatte einen Werkstudentenjob ähm, bei einem Automobilzulieferer, damals in Bad seltz bei Delphi, Delco Electronics hießen die damals und mhm. das war so die erste Erfahrung, wo ich dann so gemerkt habe, ah, so dieses Thema Usability, User-Centered-Design ist irgendwie was, was auch gebraucht wird oder was auch Spaß macht und mhm. ähm, bin dann nach diesem nach dem Werkstudentenjob äh, tatsächlich nach Frankfurt äh, mal zu einer Agentur gegangen, die gibt es gar nicht mehr, das war so eine ja, so 30-Mann-Bude, Blue Mars hießen die damals ähm, und habe da auch so dieses Thema Usability, also beziehungsweise Konzeption, Website-Konzeption verfolgt. Das war so noch im Studium und, ähm, und dann sozusagen mein letztes Praktikum im Studium war dann auch bei, bei IBM dann eben in Hamburg und ähm, ja, also ich muss schon sagen, dass sozusagen, wenn man es jetzt auf das Studium bezieht, äh, wirklich so die Praktika dann doch sehr, also neben den einigen Kursen, die dann ja auch in die Richtung gingen, äh, schon sehr dann da in diese Richtung gepusht mhm. haben.
0: Ne? Ja. Und ähm, Magister war ja also nebenbei gefragt, war ja das Auslandssemester nicht ähm, Pflicht, aber du warst bestimmt trotzdem irgendwo, oder?
1: Ja, genau. Ich war äh, in Mulhouse, äh, Also hat mich nicht ganz weit verschlagen, aber äh, war trotzdem okay. eine spannende Erfahrung äh, in Mulhouse. Äh, genau, der Straßburg, die Ecke. Mhm. Genau, da war ich, ein, war ich ein halbes Jahr und äh, hab da studiert, genau.
0: Ja, cool. So, und dann ähm, bist du auch nach Hamburg gegangen, anschließend
1: nach dem Studium, oder? Ähm, nee, genau. Also, ich hatte dann, war dann sozusagen in den letzten Semestern ähm, und dann zur Abschlussarbeit, hatte da auch ein Zimmer, hab da äh, eine Weile auch gewohnt und, ähm, ja, hab dann auch in Hildesheim gewohnt und dann war tatsächlich nach dem Studium so die Frage, äh, wo geht's hin und, wie es dann immer so ist, tatsächlich ein, ein Kontakt aus dem ersten Praktikum in Frankfurt, äh, das ich gemacht hatte, der war inzwischen in Berlin und äh, bei einer anderen Agentur, bei einer ein bisschen größeren, äh, namens Aperto. Die gibt es auch immer noch, sind lustigerweise inzwischen Teil von IBM. Alle meine okay. Arbeitgeber werden langsam von IBM gekauft. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, das war dann so, dass der, ich weiß gar nicht, wie der Kontakt dann noch da war, und die hatte ich dann eh so ein bisschen im Blick. Ich habe eigentlich, ich habe schon sehr geschaut tatsächlich damals, so dass ich ja eben in diesem User Experience, mhm. Usability Bereich irgendwie was finde und äh, hatte dann genau. Ich wollte tatsächlich so ein bisschen in Norddeutschland oder sage ich mal nicht so weit in den Süden gehen. Wobei hatte sogar eine Option so Richtung ähm, also so Baden-Württemberg. Äh, was war das? Äh, Regensburg oder so. Da, ähm, mhm. Das war auch so ein bisschen. Da hatte ich glaube ich sogar auch ein Gespräch. Und im Endeffekt war dann aber Berlin irgendwie. Also doch die beste Variante, da bin ich dann eben zu Aperto, das ist so eine 300-Mann-Agentur, also schon eigentlich wirklich so ein, so ein Dickschiff unter den Agenturen und ähm, habe da dann sozusagen ähm, wie lange war ich da? Ähm, drei Jahre, genau, war dann drei Jahre in Berlin tatsächlich und, oh, und habe da, muss auch sagen, also obwohl ich jetzt ja, sage ich mal, in einem Konzern bin und doch eine ganz andere, ja auch eine ganz andere Kultur und ähm, ganz anderer Ansatz, äh, möchte das immer nicht, nicht missen sozusagen, diese Erfahrung gemacht zu haben, weil dieses Agentur, ähm, ja, das Umfeld, man hat nur ganz viele verschiedene Kunden und auch ganz viel mit Programmierern und mit Designern und mit ganz vielen Leuten zu tun gehabt ähm, und so, sage ich mal, so sehr hands-on gearbeitet. Also das habe ich da drei Jahre gemacht, habe da <lacht> tatsächlich kleine Anekdote, unter anderem für den äh, Berliner Flughafen DER, der immer noch nicht äh, eröffnet ist, äh, War an einem Projekt beteiligt ich habe tatsächlich ja das, das User-Interface konzipiert äh, für so Info-Terminals, also sozusagen okay. diese Terminals, die man dann da bedient äh, vor Ort und das war wirklich da alles, das Pro äh, Projekt war soweit fertig ähm, und dann gab es irgendwann mal einen Eröffnungstermin, der dann angekündigt war und äh, ja, das hat sich dann irgendwann immer weiter verschoben und äh, das war wirklich 2013, 2014. Äh, ich ja, glaube, 13. Krass, Und das ist wirklich seit vielen Jahren. Ich gehe mal davon aus, dass diese Terminals auch nicht mehr benutzt werden, weil inzwischen äh, ist das natürlich auch alles nicht mehr so state of the art. Oh Gott, ja, ja. genau. Ja, und ansonsten habe ich da viel, ähm, aber auch viel Website-Konzeption Website, ähm, Website -Konzeption gemacht. Also tatsächlich damals, so wie es interessant wie sich das dann immer alles fügt, tatsächlich damals auch schon für Continental ähm, so Intranet-Optimierung, mhm. ähm, äh, Usability-Optimierung gemacht, äh, für Volkswagen viel. Das Lustige war eigentlich, dass ich dann in Berlin doch viel für <lacht> niedersächsische Unternehmen gearbeitet habe, äh, also Conti, äh, VW. Mhm. Und genau, war da drei Jahre in Berlin, genau.
0: Jawohl. Und dann?
1: Ja, und dann hat es mich tatsächlich ein bisschen wieder dann Richtung, also näher an Hildesheim wieder gezogen. Und zwar, mhm. ähm, auch so aus privaten Gründen äh, wollte ich tatsächlich auch ähm, nach den drei Jahren dann doch wieder so in die Region. Ähm, mhm. Und dann, war das der eine, sag ich mal, die eine Motivation und die andere Motivation war, dass äh, ja mit der großen Agentur in Berlin ging es dann doch sehr viel, sage ich mal, eher um naja, ich würde es mal sagen Marketing, ähm, äh, ja Werbethemen tatsächlich und ich wollte einfach mehr in die Richtung äh, Usability, Anwendungen, Systeme, also tatsächlich mhm. ein bisschen mehr vielleicht auch an IT. Ähm, und da ist dann tatsächlich auch wieder so ein bisschen der Kontakt zu Uni Hildesheim gewesen, weil äh, da der Steffen Weichert, der ja auch immer noch bei usability.de ist äh, in Hannover, so einer spezialisierten Agentur für Usability, ähm, da war dann der Kontakt da. Den habe ich, glaube ich, angeschrieben. Der war damals gerade im Sabbatical in, äh, in Island und äh, den hatte ich angeschrieben, wie es denn bei Ihnen aussieht ähm, und Genau, und habe dann da, da, da ein bisschen Gespräche geführt mit denen und das kam dann eigentlich schnell raus, dass das eigentlich an der Stelle genau das war, was ich machen wollte, weil es tatsächlich dann so, ja, durch ist eher eine kleinere Agentur, einfach nochmal ein bisschen fokussierter, äh, spezialisierter auf Usability und bin dann 2000, ähm, ist das nicht lügen 2013, genau, 2013 dann nach, nach Hannover, auch gezogen, tatsächlich das erste Mal, also seit, seitdem wohne ich dann auch in Hannover und war dann... Mhm. Tatsächlich
0: fünf Jahre da, genau. Mhm. Ja, das, äh, also usability.de ist äh, unseren Hörern, glaube ich, ein Begriff. <lacht> Einen der ersten äh, Episoden, die haben wir tatsächlich mit Steffa, äh, Steffa, ähm, ähm, Steffen damals geführt. Ah ja. Naja, ja, der hat man schon mal ganz am Anfang irgendwie, Episode 3 oder so, keine Ahnung. Mhm. Interessant, ja, Steffa, ähm, Steffen. Und ähm, ja, wie ist denn das so? Also Berlin ist ja schon speziell, ne? Also ich meine, es ist ja einmal riesig, aber besteht mhm. ja irgendwo auch aus so einer Zusammenkunft von 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 Dörfern oder so, wenn man so mhm. will, ne? Und dann wieder nach Hannover, wie war denn das so eigentlich?
1: Ja, also das ähm, Anstrengendste muss ich ja sagen war dann die Reaktion der Berliner oder die in Berlin wohnen, der der in Berlin wohnenden, äh, dass man jetzt nach Hannover zieht, weil da ja doch eine gewisse, gewisse Arroganz da ist, dann ja, gesagt ja. wird, ähm, also, wie kannst du denn nach Hannover ziehen? Und also das war wirklich anstrengend, weil man dann einfach nur wenn man das gesagt hat, ne, Hannover hat dann ja auch so einen Ruf äh, aus meiner Sicht nicht ganz begründet. Ja. Und ähm, das war dann wirklich ein bisschen anstrengend. Also wenige haben, sage ich mal, gesagt, oh, das ist ja spannend. <lacht> Höchstens, äh, wenn ich gesagt habe, was ich dann da mache. Also das war ja auch eine spannende ähm, Gelegenheit dann mit usability.de. Also das war so, wie sage ich mal, die Außensicht. Mhm. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass das sehr, sehr toll war in Berlin die drei Jahre. Auch viel, ja, in Berlin gibt es natürlich auch einfach so, auch zum Thema Usability, Meetups ne? und viele so, sage ich mal, so Szene-Events, ne? was es hier in der Region dann nicht in der Form gibt. Also ich habe mhm. da auch wirklich viel gelernt und gerade für diesen Berufseinstieg die drei Jahre war das wirklich super. Ich muss aber sagen, dass das dann doch nach drei Jahren so ein bisschen auch schon die Frage war. Also, ähm, möchte man da jetzt wirklich dauerhaft bleiben? Ähm, nutzt man, sage ich mal, die Möglichkeiten, die man in so einer Großstadt hat, äh, auch wirklich aus? Ne? Also, so diese ganzen Sachen, die man dann so vielleicht mhm. so denkt, ah, in Berlin kann ich das machen, muss ich ganz ganz pragmatisch sagen, habe ich dann doch wenig gemacht. Äh, also, mhm. ne? also, man lebt dann ja doch so sein Leben äh, und mhm. ich bin dann, ja, bin dann auch nicht der große Clubgänger, dann <lacht> der dann so mhm. ständig äh, das braucht und hatte natürlich schon. Schon vielleicht ein bisschen bedenken, dass ich dachte, oh, naja, mal gucken, fühle ich mich da wohl. Ne? Also ist natürlich schon was anderes. Äh, muss dann aber sagen, dass, ähm, dass ich dann auch in Hannover ähm, mich eigentlich dann sehr schnell auch äh, heimisch gefühlt habe. Also mhm. ähm, Und jetzt bin ich ja eine ganze Weile hier. Inzwischen habe ich auch zwei Kids und das ganze Leben hat sich sowieso ein bisschen geändert. Aber mhm. äh, auch als ich die Kinder noch nicht hatte, ähm, habe ich den Wechsel dann nicht bereut. Ne? Also ich glaube, es liegt dann halt auch immer viel am am Umfeld, auch arbeitstechnisch. Ne? Und ähm, ich glaube, wenn das genau. dann passt und ähm, Hannover... Also tatsächlich war auch noch eine Option, weil meine Freundin damals dann in Braunschweig gewohnt hat. War so ein bisschen die Überlegung Braunschweig-Hannover, <lacht> der große Kampf. Ähm, und da muss man dann ja auch wiederum sagen, im vergleich zu so Braunschweig ist Hannover dann auch wieder ein bisschen hat ein bisschen mehr Vielfalt ne? von der Größe her. Mhm. Also im Endeffekt... Ähm, habe ich es definitiv nicht bereut. Auch wenn am Anfang alle gesagt
0: haben, oh Gott, okay, ja. da,
1: da will ich ja nicht tot über dem Zaun hängen, glaube ich.
0: Das <lacht> <ist>. <lacht> ja, das hat man ja oft so von der größeren zur kleineren Stadt auch im, im anderen Maßstab. Also ich meine, Hannover über Hildesheim ist es ja auch manchmal tatsächlich so, ne? Ja, ja. <lacht> Dass wir nur genau. voran dann sagen, oh Gott, Hildesheim ist ja eine Kleinstadt und so. Ja, aber letztlich <lacht> ja. muss es halt passen einfach, ne? Und äh, es liegt ja an einem selbst dann, was man auch draus macht. Genau, total. Ja, ja, sehr cool. Ja, oder usability.de. Ich, ich wusste, das hatte das gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, dass du da auch warst. Ähm, aber es bietet sich natürlich an, wenn man nach Hannover als Usability-Experte geht, dass man dann da... <lacht> 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 Ja. Eine Zeit eine Zeit verbringt sozusagen. Ne? Und ja, ähm, da hast du wahrscheinlich auch den einen oder anderen Umzug mitgemacht, oder? Wie, wie war das, welche Zeit war das gerade?
1: Ähm, genau, ich habe angefangen im äh alte mhm. Wurstfabrik. <lacht> also ein ganz schönes Gelände aber da äh, in, in Süd. Und genau, das war auch alles noch ein bisschen gemütlicher, sag ich mal, oder sag ich mal, ja, ein mhm. bisschen, also nur ein bisschen kleiner und dann mhm. war tatsächlich, ich weiß gerade nicht mehr nach vielen Jahren, aber war dann der Umzug sozusagen ähm, auch in, innerhalb von Linden nach Linden äh, Mitte, na, oder ist es schon Lindenmitte? Mitte, ich glaube schon. Mhm. Ähm, genau, dann in sozusagen ein ziemlich modernes, äh, also ganz neu saniertes äh, Büro und auch mit eigenen Usability-Labs, also wirklich eigenen oder also wirklich noch, noch größeren Räumlichkeiten etc., das war auch spannend. Und ähm, genau, Umzug mitgemacht und man muss schon sagen, in den fünf Jahren hat sich auch viel äh, getan, ne? also so ein bisschen die Historie natürlich so von, ja, so ganz am Anfang auch so eher klassische Usability-Tests äh, machen, ne? zu sagen, okay, ähm, ich mache jetzt so einen klassischen Usability-Test ähm, zu dann wirklich so eher der Richtung, wie eben auch User Experience so im Unternehmen verankert ja. werden kann und auch so eher ähm, ja auch wirklich bei innovativen Projekten, beispielsweise habe ich zum Schluss sehr viel für Siemens Healthineers, also die Medizintechnik-Sparte mhm. gearbeitet, das war wirklich super spannend, ähm, da habe ich tatsächlich auch noch einen Vortrag mit Steffen bei der Mensch und Computer ähm, gemacht, ähm, mhm. da haben wir wirklich ein äh, ja einen äh, KI-getriebenen äh, Assistenten für Radiologen entwickelt, also eine ganz äh, spezielle Geschichte und da muss man schon sagen, haben wir schon sehr idealtypisch User-Centered-Design gemacht, also haben wir wirklich dann ganz viele Interviews, und also kontextuelle mhm. Interviews in Krankenhäusern, ich war fast ein bisschen zu viele Krankenhäuser, muss man sagen, aber äh, ganz viel über Radiologie- äh, äh, gelernt, so, wie gehen die eigentlich vor und ähm, dann tatsächlich in der Ko ähm, Kollaboration mit dem Fraunhofer-Institut, Nevis, in Bremen, ähm, also das war ein ganz tolles Team, sowas, aus, also Siemens, Fraunhofer und Usability.de und mhm. äh, haben da ähm, ja, im Endeffekt sozusagen Erkennung von äh, ja, also bildgebenden Verfahren, CT, MRT, und sozusagen die automatische Erkennung von ähm, bestimmten Mustern, ne? also auch Tumoren.
0: Okay.
1: Ähm, mhm. Und da sozusagen war unser Fokus eben einerseits so Nutzeranforderungen reinbringen und äh, mein Fokus, aber im Speziellen ähm, tatsächlich auch so das UI und die Interaktion und wie, wie man das Ganze gestaltet. Also, das war das war wirklich spannend. Das habe ich, glaube ich, auch, ähm, ja, ich glaube im Endeffekt doch zwei Jahre sogar auch begleitet. Also auch ziemlich langfristig. Mhm. Mhm.
0: Und äh, geht man dann, was, ist das dann eher so Beratung oder wie würde man das jetzt bezeichnen, quasi, hm. also quasi weg von dem klassischen Usability-Test, jetzt eher so ins, ich sag mal, ins Offensive, ne? wenn man so hm. will?
1: Ja, genau, also so ein bisschen ganzheitlicher gedacht, ähm, dass man mhm. sagt, okay, ähm, also der Usability-Test war auch dabei, der ganz klassische, ähm, hm. aber zum Beispiel so eine typische Teamsituation war eben auch, dass Steffen war ähm, auch der Projektleiter auf dem Projekt, ähm, der hat dann eher, sage ich mal, den Research-Track ähm, äh, geleitet, also hat sich darum gekümmert, dass wir äh, Radiologen rekrutieren, dass wir Tests machen und ich habe dann eher ähm, sozusagen konzeptionell auch wir haben beispielsweise so Workshops gemacht mit den äh, Kollegen da, ähm, wo wir gemeinsam auch Ideen entwickelt haben, also so, so ein sogenanntes Designstudio, wo man dann auch gemeinsam Skizzen macht und ähm, darüber diskutiert, wie kann eine gute Lösung aussehen und das dann sozusagen direkt auch den Nutzern zu zeigen. Ähm, also, schon sehr, sag ich mal, hands-on. Jetzt Beratung kriegt da vielleicht so ein bisschen, dass man nur sagt, was sie machen sollen, sondern mm -hmm. ähm, auch wirklich äh, ein Teil des Teams, sage ich mal, sein. Ne? Mm -hmm, das schon. Mm. Aber so, sozusagen so ein bisschen eine ganzheitlichere Beratung, würde ich sagen.
0: Ja. ja sehr cool. Mhm. Ja, ich kann mich noch erinnern an die Zeit. Also, ich sehe Steffen relativ regelmäßig und äh, ich weiß, dass er immer noch davon erzählt hat, von diesen Geschichten. War doch in der Schweiz irgendwo mal, ne? Ich glaube, da irgendwas auf der Messe oder irgendwas. Was war da noch mal? Ich habe Steffen mal in der Schweiz. Wir waren auf
1: jeden Fall in Österreich. Ähm, okay. Auch, glaube ich, so mhm. noch mehrmals. Und mhm. ja, sind da auch, auch viel rumgekommen. Ähm, in okay. Krankenhäusern. Es gibt dann sozusagen immer so Kooperationskliniken von Siemens auch. Äh, und ähm, da ja, das war wirklich eine, eine sehr spannende Zeit. Ich, ich muss dann sagen, dass man dann ähm, irgendwann, ähm, also habe ich dann auch gemerkt, na okay, das ist, dieses Medizinthema medizinthema ist auch echt speziell. Also irgendwann dachte ich so ein bisschen, ah, ja, naja, wie immer so, mit dem Thema Tumor und so, sich auseinanderzusetzen, ähm, ist auch, sage ich mal, also ist für, auch für einen guten Zweck, aber ähm, hab dann an der Stelle tatsächlich auch so ein bisschen gemerkt, naja, vielleicht auch mal ein anderes Thema, ist auch wieder spannend. Mm -hmm. Aber ähm, okay. trotzdem trotzdem war es sehr spannend, das auch so lange zu begleiten, weil tatsächlich in diesem Agenturkontext ist es ja manchmal so, dass man dann doch sehr abgeschnittene einzelne Projekte macht. Ne? Also für Kunden A, für Kunden B und das sind dann vielleicht nicht so langfristige Geschichten. Das war bei hm. dem Projekt aber wirklich anders.
0: Ja, cool. So, und jetzt... Äh Danach bist du dann direkt zu, zu Conti? oder Genau, oder? genau mhm. das war
1: jetzt ähm, im Dezember äh, vorletztes Jahr, genau. Mhm. Ja, da war so ein bisschen die, die Motivation eben auch, dass ich dann doch fünf Jahre bei, bei Usability.de mhm. war und ähm, tatsächlich so ein bisschen überlegt habe, dass ich doch mal so, sage ich mal, die andere Seite auch mal kennenlernen will. Also ähm, wir haben ja ganz viel auch für Konzerne gearbeitet, von Adidas, Siemens, Volkswagen, auch wirklich für viele große Konzerne. Ähm, mhm. und sage ich mal mein, mein Wunsch war so ein bisschen auch wenn man natürlich oft reinschaut in so Konzerne und denkt oh Gott oh Gott <lacht> ist das alles träge und ähm, schwierig teilweise politisch äh, habe ich dann doch so ähm, überlegt naja eigentlich fände ich es doch ganz spannend mal vielleicht von innen bestimmte Sachen zu steuern oder auch tatsächlich noch langfristiger und noch ein bisschen näher dran an so ähm, Unternehmensprozessen äh, ja Dinge zu gestalten das war so eigentlich die mhm. Hauptmotivation und ja, und dann war so irgendwann der Punkt, ist ja auch immer ein bisschen komisch, wenn man so lange irgendwo ist, dann ja, ist man ja auch also wirklich ein super Team, auch bei usability.de und ähm, denkt dann immer so, ach, ich weiß nicht, will eigentlich auch gar nicht weg, aber merkt dann so, ach, vielleicht möchte ich doch mal was anderes machen. Und ähm, dann war es tatsächlich so, dass sich dann irgendwann so eine Gelegenheit ergeben hat, also tatsächlich eine ganz äh, profane Stellenanzeige, also in dem Fall gar nicht so ähm, Kontakte oder irgendwie, ähm, dass man sagt hier, ähm, viel, viel kommt ja manchmal dann doch über Kontakte, dass das wirklich eine Stellenanzeige war, die tatsächlich jetzt auch im, im Titel nichts mit Usability zu tun hatte, ähm, aber tatsächlich die Beschreibung irgendwie ganz spannend klang und ähm, genau, dann bin ich da dann äh, so in die Bewerbungsphase ähm, und das hat mich dann doch irgendwie überzeugt, also einfach so die, äh, der Kontext, auch einfach so ein bisschen, bisschen weg tatsächlich auch von diesem Kern Usability, muss ich auch sagen. Also es geht auch ein bisschen mehr ins Thema so Produktmanagement, äh, Projektmanagement und mhm. ähm, auch Webentwicklung, also wie das zusammenläuft mit der Webentwicklung. Ne? Ähm, mhm. Das fand ich dann auch ganz spannend, weil ich dann natürlich schon fünf Jahre sehr fokussiert auf wirklich diesen Teilbereich äh, Usability UX war. Und genau, das das war dann so ein bisschen die Motivation und äh, bin jetzt dann seit anderthalb Jahren da. Genau.
0: Ja, cool. Und du ähm, hast schon gesagt, das hat sich ein bisschen verschoben jetzt. Ähm, kann man das irgendwie festmachen? Also was, was da vielleicht auch anders ist so vom Prinzip her? Oder ist es einfach nur, ist es ist jetzt halt ein anderer Job, auch eine andere Jobbeschreibung, sage ich mal. Und hm. deswegen ist es anders. Oder kann man auch sagen, das ist es jetzt ein großer Konzern. Da ist das halt auch einfach, die haben einfach einen anderen Blick oder sowas. Hm. Ähm,
1: ja, also das, das, das Lustige ist so ein bisschen, dass... Das, ähm Natürlich, Continental ist jetzt natürlich auch kein ähm, Softwareentwicklungsunternehmen im mhm. Kern. Ne? Also ich glaube, wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel zu Microsoft oder Google gegangen wäre, äh, da wäre es noch was ganz anderes, weil die haben halt irgendwie ganz viele Entwicklungsteams und auch ganz viele Designer und auch UX-Designer. Ähm, und äh, Continental ist tatsächlich eigentlich gerade an so einem Punkt, wo dieses Thema UX und Usability ähm, überhaupt richtig gepusht wird, auch tatsächlich managementseitig. Ne? Also wo wirklich, wo wirklich gesagt wird, wir müssen eben jetzt also da ist dann oft das Stichwort Customer-Centricity, wir müssen jetzt Nutzerzentrierter sein. Deswegen bin ich da tatsächlich ziemlich auf weiter Flur, was das Thema angeht, allein. Was natürlich auch ein bisschen anstrengend ist teilweise, weil man natürlich dann so, ja, nicht tausend Gleichgesinnte hat und man muss vielleicht erstmal erklären, warum Sachen so sind, wie sie sind oder wie man Sachen auch nutzerfreundlich entwickelt. Auf der anderen Seite merkt man halt auch, dass man dadurch auch äh, ja, Dinge gestalten kann und sagen kann, okay, ähm, zumindest ich habe auch das Glück, also, dass meine, mein Teamlead etc. da sehr offen sind und dass ich da auch durchaus ähm, ja, Dinge gestalten kann und sagen kann, okay, ähm, wir machen das jetzt so, ähm, äh, vielleicht ähm, kann ich jetzt auch eine Agentur beauftragen ähm, und wir gestalten das Projekt so. Also was, was, ich schon, was schon so ist, dass ich viel mehr, sag ich mal, eher Projektmanagement mache, also eher, sage ich mal, die... Die Steuerung von ähm, der, der Arbeit, muss ich schon sagen. Also ich habe vorher wirklich ganz hands-on Design gemacht, ganz hands-on äh, auch mit, bei Interviews mit, mit dabei gewesen. Und das ist weniger. Also das, das könnte mhm. ja auch ein Nachteil sein, ne, dass ich oder könnte, könnte ich blöd finden, <lacht> jetzt so, dass man sagt, na mhm. ah, okay, ich mache das eigentlich gar nicht mehr selber. Ähm, aktuell muss ich aber sagen, dass ich es auch spannend finde, weil man dadurch, ähm, dadurch, dass ich dann eher auch mit Agenturen zusammenarbeite und auch mit anderen. Ähm, äh, ja, Mitarbeitern dabei bei Continental ähm, auch viel, sage ich mal, ähm, ja, man kann halt natürlich auch wirklich was gestalten, weil man wirklich dann was entwickelt, wirklich, und ich bin auch noch sehr nah an der Entwicklung dran, und ähm, man, man ist sozusagen nicht so isoliert, sage ich mal, wie es vielleicht teilweise von außen ist an Themen dran, sondern sehr langfristig, und das ist schon sehr anders, muss ich sagen, also, ähm, als, als vorher. Ich finde es aber aktuell sehr, sehr spannend, weil es wirklich ähm, auch einfach, ja, vielleicht ist dann auch so nach fünf Jahren, äh, dass man dann denkt, ah, jetzt will ich mal ein bisschen eine andere Perspektive
0: haben. Hm. Ja, sehr cool. Ähm ja, jetzt haben wir irgendwie in 20 Minuten hier dein, dein gesamtes Arbeitsleben aufgerollt, ne? <lacht> Seit dem Studium. Äh, ja, kann man denn sagen, also manchmal merkt man ja erst so nach fünf bis sechs oder so Jahren, ähm, was man im Studium so eigentlich gelernt hat oder kann es vielleicht auch gar nicht richtig festmachen. Also oft ist hm. es ja auch einfach nur so abstraktes Denken oder sowas. Hm. Ähm, kannst du da irgendwas festmachen, was du, was du sagen könntest, dass, das könnte ich jetzt wirklich gut gebrauchen oder das, äh, das vielleicht gar nicht oder so hm. im Job?
1: Ja, also ich glaube schon, so dieses, also gerade dieser Usability-Bereich ist ja einfach auch so im Kern interdisziplinärer Bereich. Ne? Also ich glaube, so dieses, also, sich für verschiedene Themen zu interessieren, ein zu einzuarbeiten, das habe ich mit Sicherheit mitgenommen. Dann denke ich auf jeden Fall auch so dieses Thema, ja, ich meine, wissenschaftliches Arbeiten, und auch sozusagen grundsätzlich Forschung, und Nutzerforschung ist natürlich was, was, was man, wo diese Grundlage mit Sicherheit im Studium auch geschaffen wird. Und, mhm. ja, also ich glaube, ich glaube schon, dass das ist wirklich das Studium, es gibt ja inzwischen, muss man ja sagen, so in diesem Usability, User Experience Bereich inzwischen sehr sehr spezialisierte Studiengänge, ne? wo man dann wirklich Interaction Design lernt und wirklich Design und wirklich sehr spezialisiert ist. Und IEM ist ja in der Hinsicht nicht so spezialisiert, aber äh, vielleicht auch gerade in meiner aktuellen Position finde ich es auch wieder sehr, sehr gut, weil man äh, durchaus auch so dieses ähm, Links und Rechts äh, sehr... Ähm, zu schätzen weiß und zusammenarbeitet mit anderen Disziplinen. Also ich, ich glaube, das ist, mhm. ähm, ohne mich da jetzt selbst zu loben, schon vielleicht auch eine Stärke, die ich mit Sicherheit auch durch das Studium äh, bekommen habe, dass ich halt schon einfach auch mit verschiedensten Disziplinen mich austauschen kann, sei es, also tatsächlich so ein bisschen, in meinem aktuellen Job ist es tatsächlich so ein bisschen äh, die eine Richtung, so das Marketing, so die Marketing, die klassischen Marketer und auf der anderen Seite die ganz klassischen ITler. Ne? <lacht> äh, das ist natürlich schon auch einfach ein, äh, das ist schon im, im schlimmsten, nicht im schlimmsten Fall, aber im extremsten Fall wirklich zwei Welten. Mhm. Äh, und da merke ich schon so, dass ich bin da irgendwie in der Mitte. Also ich kann mich, glaube ich, ganz gut mit beiden austauschen, weil ich irgendwie so verstehe, was ihre Ziele sind. Und hm. ich glaube, so ein bisschen so dieses ähm, verschiedene Sichten und Perspektiven reinbringen, das, das hat mit Sicherheit auch das Studium gefördert.
0: Ja, ja das ist ja eigentlich auch tatsächlich äh, mal ein Ziel gewesen von dem Studiengang, dass man diese Vermittlerrolle unter anderem einnehmen kann, so Unternehmenskommunikation, sage ich mal, im weitesten Sinne. Ja. Von daher ist nee, das, das wahrscheinlich ganz gut. Check, check
1: würde ich sagen, ja. ja. Also, was, ja. Was, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass. Ähm, dass wie du sagst, ne? im Studium glaube ich, habe ich das auch nicht. Also, ich muss schon sagen, im Studium habe ich ja auch ein paar Kurse so in dem Bereich auch, auch bei dir mitgenommen, sozusagen zu dem Thema. Und ja. ähm, das war definitiv auch wichtig, fand ich, ne? weil man da nicht natürlich schon so den, den, also so ein bisschen so die, ja, Mensch-Maschinen-Interaktion, ne? so. Ich merke halt tatsächlich auch im Beruf jetzt schon, es ist auch gut, diese wissenschaftliche Basis tatsächlich in diesem Bereich zu haben, habe ich das Gefühl, mhm. weil gerade in dem Bereich, der sehr schnelllebig ist, ne, also dann heißt es Usability, User Experience, jetzt die, mhm. den Neuesten in den Startups, jetzt, jetzt Product Design und ähm, es gibt halt tausend Begriffe für alles und ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass ich auch durch diese wissenschaftliche Grundlage so ein bisschen so die Basis weiß. Ne? Ich, ich weiß sozusagen auch, wo das herkommt und ähm, lass mich da vielleicht jetzt auch nicht von jedem Trend irgendwie komplett irgendwie äh, verwirren. Mhm. Also das ist, ähm, glaube ich,
0: schon gut. Ja, sehr cool. Ja, und das Schöne ist ja, du gibst das jetzt auch wieder zurück, ne? Ja. <lacht> ähm, indem du äh, Lehraufträge, glaube ich, schon seit längerem machst, ne?
1: Ja, schon ein paar Jahre ähm, jetzt.
0: Ja, im Praktikum MMI, da kann ich ja vielleicht auch noch ein bisschen was lernen. <lacht> Erzähl mal, was, was macht ihr denn da eigentlich so? Weil ich kriege das ja immer gar nicht mit. Ich kriege das immer nur auf so einer abstrakten Ebene mit, dass es jetzt Lehraufträge gibt, aber was ihr da macht, weiß ich ja gar nicht. Ja, ja das äh, ist kannst du da kurz erzählen ein bisschen was drüber?
1: Ja, gern. Ähm, genau, das ähm, ist tatsächlich ein sehr praktisches Praktikum. Äh, ich habe es auch tatsächlich immer praktischer gemacht. Ich muss sagen, ich bin reingegangen und dachte, oh, ich mache jetzt ja an Uni was. Äh, ich muss jetzt hier ja. ganz viel Wissen vermitteln äh, und habe dann immer weniger eigentlich auch wirklich. Ja, sag ich mal, frontal Unterricht gegeben. Und im Endeffekt ist es eigentlich eine Einführung so in die Methodik äh, vom User-Centered Design, also von der, äh, vom User Research, also Anforderungen erheben von Nutzern ähm, über so die Konzeption und äh, das Design von Anwendungen, Prototyping, also Lösungen entwickeln, äh, dann auch bis zum Testen. Und bei, bei mir ist es der, ist der Ansatz, sag ich mal, so ein bisschen die, das Gesamtpaket einmal in einer, in einer groben Form durchgehen, also das, natürlich könnte man zu jeder Phase in diesem user Center design ganz viel ins Detail gehen, aber in dem Seminar ist es wirklich so, Praktikum ist es so, dass im Endeffekt zum Schluss ein Konzept entsteht, man muss sagen, häufig sind es Apps, die da entstehen, es könnten aber auch, und es sind auch schon Websites oder tatsächlich sogar mal so Offline-Geschichten, also irgendwie so, so eine offline Broschüren äh, geworden mhm. ähm, und das Schöne ist halt, dass wirklich dann in diesem Praktikum dann zum Schluss ähm, etwas in, ein Prototyp entsteht, der praktisch auch mit Nutzern getestet wird von den Studierenden und dann mhm. ähm, nochmal iteriert wird, also nochmal eine neue Version gemacht wird und zum Schluss wird es dann wirklich präsentiert, als wenn, sage ich mal, eine Agentur zu einem Unternehmen kommen würde, also ähm, wirklich die Abschlusspräsentation ist dann praktisch eine, äh, ja, eine Konzeptpräsentation und mhm. ähm, Genau, also das ist sozusagen so der, der Ablauf und da variere ich dann immer so ein bisschen von den von den Methoden auch, also das hat sich auch so ein bisschen entwickelt, aber der Ab Ablauf ist halt eigentlich immer so ähm, ja, Anforderungen erheben, Konzept entwickeln, testen mhm. und präsentieren.
0: Ja. Und ähm, machst du das jetzt eigentlich online zurzeit? Oder äh, wie, wie ist das gerade jetzt in diesen, in diesen Zeiten? Ja,
1: das äh, war wirklich so dieses Jahr ganz spannend, äh, weil ich ähm, total darauf fokussiert war, immer einfach in die Uni zu kommen und dann irgendwie meine post it rauszuholen und äh, dann da äh, die ganzen Wände vollzuhängen, das war eigentlich immer so der, der Klassiker und äh, da musste ich dann wirklich überlegen, äh, was ich da eigentlich mache, weil Tatsächlich, es überhaupt gar keinen Sinn gemacht hätte, jetzt da einfach irgendwie frontal was zu machen. Ähm, und da hatten wir ja auch dann kurz einmal uns ausgetauscht. Ähm, da war dann einmal diese gute Empfehlung Big Blue Button. Das kannte ich auch noch nicht. Äh, da ganz am Anfang war, dachte ich immer, ich mache das mit Zoom, äh, was jetzt mhm. ja irgendwie alle nutzen. Äh, bin jetzt aber im Nachhinein froh, weil Big Blue Button fand ich wirklich für diesen Lehrkontext doch gut. Also auch so durch diese, dass man die Präsentation hochladen kann und dass man diese Abstimmung dann machen kann. Das fand ich äh, sehr gut als Grundlage und ich würde sagen so der, ähm, der Kern der sag ich mal dieses diese sag ich mal ähm, Seminarraum Experience geschaffen hat ähm, ist ein Tool das nennt sich Concept Board und das ist im Endeffekt so ein digitales Whiteboard äh, und das hat wirklich sehr gut funktioniert ich habe dann wirklich für jede ähm, Übung äh, praktisch eins vorbereitet so ein Concept Board und mhm. habe dann ähm, praktisch da so ein bisschen so Vorlagen gebastelt. also zum Beispiel so eine Empathy Map wo man äh, praktisch so Nutzeranforderungen mit so Post-its da randkleben muss äh, und habe dann sozusagen Links äh, gepostet auf Learn Web äh, zu den einzelnen Conceptboards und äh, habe dann sozusagen in BigBlueButton diese Breakout-Rooms äh, erstellt, wo man mhm. dann einzelne Räume hat. Und ähm, genau, und dann war ich, muss ich sagen, in der ersten äh, Session wirklich auch überrascht, dass es doch äh, gut funktioniert hat. Also ich, äh, dass dann sozusagen dadurch, dass die Leute dann sozusagen dieses Whiteboard hatten, dieses Conceptboard, und ihren Raum, konnten sie wirklich arbeiten in den Gruppen, und es ähm, äh, war wirklich spannend, also das, das hat
0: wirklich gut funktioniert. Obwohl. Ja, es ist doch erstaunlich, wie gut das dann geht, wenn man auf einmal muss, ne, sozusagen. Ja. Und was es schon alles so gibt, ne? irgendwie, ist auch krass.
1: Ja, also die Schwierigkeit ist eher herauszufinden, was, was gut ist, ne? also was ja, ne? gut <lacht> du
0: Ja, gut. Oder typischer Informationswissenschaftler, ne? was benutze ich für welchen Zweck am besten. Genau. Ja, großartig. Ähm, super. Hm, ja, das hast ja auch mit den Studierenden zu tun und so, und bist ja jetzt auch schon irgendwie bald, äh, was ich du auch gesagt vorhin, über zehn Jahre raus, ne? Hm. Oh Roman. Was, was, was könnte man denn den, den, was würdest du denn den Jungstudierenden noch so mitgeben? Das fragen wir immer am Ende oder kurz vorm Ende nochmal ganz gerne ja. nach, ähm, was so die alten Hasen <lacht> den, den jungen Studenten also mitgeben könnten, worauf ja. sie vielleicht achten oder was sie vielleicht vermeiden sollten oder so.
1: Ja. Also ich glaube, was ich schon einmal so angedeutet hatte, ich glaube wirklich das Hauptding, das habe ich, glaube ich, auch schon öfter mal äh, preisgegeben, wenn mich ja jemand gefragt mhm. hat, wirklich dieses Thema im Studium Praktika machen. Also mhm. ähm, ich weiß, dass das ja heutzutage nicht mehr so einfach ist, dass man dann ne, da auch durch die bisschen strengere System ist oder dass, es vielleicht dann, dass man dann vielleicht, denkt, ich, verpasst was. Ähm, aber ich muss schon sagen, hätte ich jetzt gewartet oder hätte vielleicht nur ein kleines Praktikum gemacht äh, im Studium, dass ich dann, glaube ich, nach dem Studium schon so ein bisschen gedacht hätte, ja, okay, und jetzt, also gerade dadurch, dass IEM ja nicht so ganz äh, eine klare Richtung vorgibt, und mhm. äh, da bin ich, muss ich schon sagen, bin ich wirklich froh, dass, dass mir das so den Weg geebnet hat, weil dann ja doch jedes Praktikum einem so noch so ein bisschen so einen Einblick gibt. Bei mir, muss ich sagen, hat es sich dann relativ schnell auch wirklich in diese Richtung entwickelt. Kann natürlich auch sein, dass man erstmal einen ganz anderen Bereich hat oder nochmal einen ganz anderen Bereich. Das ist ja vielleicht auch okay äh, oder bestimmt auch gut. Ähm, aber ich glaube doch, frühzeitig Erfahrung sammeln und ich weiß nicht, was, also aus meiner Sicht, das ist aber wirklich ganz subjektiv, ich würde da ehrlich gesagt eher noch ein dann lieber ein Jahr mehr studieren und dann mal ein bisschen Praxis sammeln, weil ähm, aus meiner Erfahrung war das dann auch immer so ein, so ein Türöffner. Also wenn man dann gut, also wenn man eine gute Praktikumsstelle hat, wo man auch schon mal viel gemacht hat, ist das natürlich auch eine ganz andere Sache, als wenn man jetzt sagt, ja, ich habe jetzt, sage ich mal, in Anführungszeichen nur studiert. Ne? Ähm, hm, ja. Also das
0: ja, okay, super. Großartig. ja Ich glaube, äh, da nehmen die, also diejenigen, die das jetzt hören, hier, die nehmen da unheimlich viel mit, weil es ähm, ist ja immer genau das Problem, dass die bei EM weiß man halt nicht, was was werde ich denn da mal, ne? Mhm. Und äh, aus solchen Episoden hier kriegt man natürlich einen super Einblick, was, wie, wie so der Werdegang sein könnte und wo es hingehen könnte, sozusagen welche Richtung. So grundsätzlich auch. Es ähm, muss ja nicht alles immer Usability sein, aber ja. äh, dieser UX-Bereich, der ist ja im Mittelstand, explodiert er ja gerade geradezu, ne, zurzeit
1: ja da ja, schon, schon eine ganze Weile, also das, mm. ähm, also, aber auch mit verschiedenen Geschwindigkeiten, ne, also wie gesagt, Continental ist da ja jetzt auch äh, noch nicht äh, ja, so lange da investiert und, aber es gibt, ja, genau, kommt wirklich auch Unternehmen an, aber, äh, ja, ist ein spannender Bereich, also da, ähm, auf jeden Fall, und tatsächlich wäre da, ähm, Interesse, Also weil mich bei dem Thema wirklich großes Interesse hat, kann ich nochmal ganz warm das äh, UX-Camp Europe empfehlen in Berlin. Das ist praktisch auch eine kostenlose Konferenz, dieses Jahr halt nur remote, aber hoffentlich nächstes Jahr wieder in echt. Ähm, mhm. Und dann auch vielleicht mit einer kleinen Reise nach Berlin verbunden. Ähm, da trifft sich praktisch so die Szene. Das sind wirklich 300, 400 Leute meistens, ähm, mhm. also ähm, richtig groß. Und da sind wirklich auch erfahrene Leute, die dann Vorträge halten man kann sich austauschen, auch gerade Jobs werden da ganz viele ausgehangen, das hat tatsächlich für mich auch damals, also das kann ich vielleicht auch als zweiten Tipp, also wenn es in diese Richtung geht, definitiv mal zu so einem UX Camp Europe oder auch vielleicht mal zu einer Konferenz, da gibt es manchmal auch Studententickets tickets das, das fand ich schon auch sehr, sehr hilfreich, weil man dann auch so ein bisschen, ja, nochmal wirklich ins Thema, Thema kommt. Ne?
0: Ja, sehr cool. Großartig. So Als letztes äh, ringe ich dir jetzt noch ab. <lacht> ähm, du hast ja wahrscheinlich keinen so allzu langen Arbeitsweg, aber vielleicht hast du ja trotzdem irgendwelche Podcasts oder liest irgendwas. Ja. Vielleicht hast du da gerade irgendwas Aktuelles, was du nochmal so als Tipp mitgeben könntest, was man sich mal anhören sollte oder was man lesen sollte vielleicht. Ja. Oder was, was dir gefällt ganz einfach, kann es auch sein natürlich.
1: Ja, sehr gern. Ähm, also bei Podcast äh, kann ich einen Podcast empfehlen, der heißt User Defenders. Ähm, oh. äh, genau, da ist auch der äh, tatsächlich, da gibt es eine Episode auch mit so einem äh, so ganz alten UX-Helden äh, Alan Cooper, äh, die ganz spannend ist, wobei vielleicht als Einstieg auch nicht die beste, aber äh, userdefenders.com auch bei Spotify etc. Ähm, Habe ich ehrlich gesagt ein paar Monate jetzt nicht mehr gehört, aber ähm, ja, also das ist ein, ein englischsprachiger mhm. Podcast, der, der wirklich gut ist. Mhm. Genau. Ansonsten vielleicht, also das ist natürlich jetzt sehr speziell äh, auf UX, ähm, ich muss sagen, ganz, ganz niedrig ich ganz aktuell der T3N-Podcast hier aus Hannover, mhm. äh, von der Zeitschrift muss ich sagen, äh, die haben jetzt zum Beispiel immer so ein Montagsbriefing ähm, irgendwie. Das finde ich äh, auch ganz spannend, also wer sich so grundsätzlich für so Digitales interessiert, ähm, T3N-Podcast kann ich auch noch empfehlen.
0: Okay. Ja. Stimmt, die machen dem Heise Verlag, glaube ich, ganz schön Konkurrenz, ne? Ja, ja, so. Und direkte Konkurrenz für die CT, so ein bisschen, ne? Von so einer Instanz, ne, inzwischen. Ja, ja, schon, ja, ist echt ganz gut. Ja, großartig. Also ich glaube wirklich, da, da, da nehmen die jetzt eine Menge mit, wenn sie das hören. Wir haben ja auch relativ lange gesprochen jetzt schon. Das ist ja schön, dass das so geklappt hat. Unsere, unsere vier Kinder schlafen jetzt, hoffe ich, ne? <lacht>
1: ja. Niemand aufgewacht zwischendrin. Das ist ein gutes Zeichen. Also, also,
0: sehr diszipliniert, unsere Kinder. Sehr schön. <lacht> ja. ja, wunderbar. Dann, äh, hab schon mal vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns dann mal irgendwann. Ja. Sehr gern. <lacht> genau. Wieder Und, auf dem Campus. Äh, genau. Und wenn du das nächste Mal, äh, wenn du dann nochmal wechselst zur Lufthansa oder sonst wohin, dann machen wir nochmal eine Episode.
1: Ja. Also, ich habe tatsächlich einen guten Freund von mir, der ist, äh, auch IEM-Absolvent und bei der Lufthansa, also da könnte ich äh, nochmal noch mal vermitteln.
0: Ja genau, sehr gut. Ja. <lacht> ja, das, äh, man weiß, wie gesagt, man weiß oft gar nicht, was machen die Leute und so. Und ja. Wir hatten noch gerade so einen Infotag neulich ähm, und da wird natürlich auch mal gefragt, was, was wird man denn eigentlich mit IEM? Ne? Ja. Und äh, ja gut, es ist halt einfach sehr breit, aber so ein, paar, so ein paar Kanäle bilden sich da ja schon aus oder so ein paar Cluster, sag ich mal.
1: Ja schon. Also zum Beispiel jetzt die mein Kollege, von dem ich gerade erzählt habe und auch ein anderer Freund, die sind dann auch ein bisschen mehr so ins IT-Projektmanagement gegangen. Es mhm. ähm, gibt's auch viele. Ne? Ja. Mhm. ja, also ich, ich finde es äh, ist immer noch eine tolle Grundlage. Also äh, ich mhm. kann das kann das es äh, immer noch empfehlen. Und solange man, sage ich mal, frühzeitig so ein bisschen für sich challenged, was man da eigentlich machen will oder was man sich vorstellen kann, ist das glaube ich ein super äh, Studiengang.
0: Super Schlusswort. <lacht> <lacht> vielen Dank. Okay. Macht ihr noch einen kurzen schönen Abend? Das
1: mache ich, du auch.
0: Und äh, wir sprechen dann nochmal irgendwie die Tage. Alles klar, bis bald. Okay, mach's gut, danke. Tschüss. Tschüss.